0: Antifaz Podcast
1: Elevemos
0: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sean las coordenadas... ¿Me copias pareja? ¿Me copias?
2: <risa> <risa> en esta ocasión hablamos con Patty de Obeso este, sobre una película de policías, pero también sobre cómo está la policía en el país.
3: Quédese para escuchar Nuestras reflexiones sobre la policía mexicana La policía en los estados La policía rural, los retos que enfrenta Por qué le tenemos miedo Y qué tenemos que hacer para solucionar el problema eh, De nuestra relación con la policía
0: 6363 aquí pareja pues Quédense que esto es
2: Derecho
3: Remix Divulgación jurídica para quienes Saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido
0: Y Andrés Torres Checa. Derecho Remix
1: Queridos y queridas escuchas de Derecho Remix, esta es la segunda parte de los programas especiales dedicados a Derecho y Cine. Cuando este episodio fue grabado, se disputaban los cuartos de final del torneo Apertura 2021 entre Pumas y América. El partido de ida en Ceú terminó con un marcador de 0 a 0. y el partido de vuelta estaba por jugarse. Por eso escucharán a Miguel e Ixchel discutiendo con Checa sobre qué equipo pasaría a la semifinal. El resultado ya lo conocemos. Atlas fue campeón. Fin de la polémica.
0: Pues es así como da inicio este episodio de Derecho Remix, que está una vez más de plácemes, de fiesta, de holgorio, de algarabía. ¿De qué más? Eh. <risa> de celebración, de
2: festividad. De ansiedad porque los Pumas van contra el América, ¿cómo no? <risa> <risa> no he podido dormir desde ayer. Este, el partido del miércoles seguramente lo veré, pero el del sábado no.
0: <risa> Yo solo les voy a decir una cosa, si algo no favorable a los Pumas pasa, Andrés Alfredo Torres Checa se sumará a las filas del desempleo. <risa> Vayan ayudándolo a que prepare su currícula.
3: Ha sido un placer <risa> compartir estos micrófonos con ustedes, trabajar en este
0: espacio. Capaz que a Derecho Remix te dejamos seguir viniendo, pero a donde ya no vas a venir es a la oficina a trabajar. A donde, A donde cobras? <risa> donde cobras, porque eso es gratis como sea. <risa> pero les decía que estábamos de celebración y de plácemes porque nos acompaña en el episodio de hoy, como ya escucharon en la introducción porque la introducción se graba después de grabar el episodio.
2: <risa> Para los que no están enterados y las que no están enteradas. ¡Patricia yo beso González! ¡Eh! ¡Uh! Oigan, oh yeah, muchas
1: gracias por invitarme. Me siento muy honrada, nerviosa, feliz de estar aquí con ustedes
0: y para grabar este episodio aunque Pati vive en la ciudad de México se desplazó a la ciudad de Monterrey y lo está grabando para honrar no se dice provincia desde la Sultana del Norte
1: exacto para tener el feeling regiomontano en este episodio
0: es hasta el acento, hasta el acento trae sí, 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 sí.
2: no basta con el acento ahora también está en esa ciudad
0: o sea te tenemos aquí todos los días y en lugar de aprovecharte y grabar un episodio en cabina nos esperamos a que te fueras a Monterrey para grabar contigo a distancia
1: me gusta, pero me gusta estar de este lado, eh, también un poco sentir lo que sienten las invitadas, invitados de No Se Dice Provincia cuando grabamos en este formato, y sí, tiene su magia, tiene, debo aceptarlo.
0: Tiene su onda, oye, con esta participación te conviertes formalmente en la persona que más ha visitado los micrófonos de derecho Remedios.
1: <risa> excelente, excelente, iba iba por ese trofeo, ya me lo gané.
0: Exacto. Y, nos, y nosotras hemos participado en, en, no se dice provincia, sí, ¿verdad? Yo
1: sí sí. 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 sí, yo también. Exacto. tres. Sí. Sí. La, las tres y, y sí. yo de... El Chilango. El
3: Chilango. Y, y yo también uno de Tamaulipas.
1: Exacto, de de coconductor
3: Sí, cuando vino el, el de división minúscula, ¿no? O Zoe, ¿o quién Exacto, era? sí, hablar sobre <risa> <O> fobia, <¿no>?
1: <risa> 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 hablar sobre Tamaulipas, es un, es un buen episodio y, y nada, aquí hacemos puro crossover en Antifaz, todos somos amigos y compartimos experiencias. Exacto,
0: bueno, pues muy bien, pues gracias por esta participación. Este, qué bonito nos quedó este episodio. <risa> no se dice remix, no se dice remix. Oye, eh, no, la verdad es que quizá quienes escuchen eh, los podcasts de Antifaz no sepan que a pesar de tu formación de ingeniera tienes una vocación, uno, por el servicio público y dos, por trabajar en cosas relacionadas con las ciencias sociales. Y entre otras cosas eso te llevó a tomar la decisión de participar en el ayuntamiento de de San Pedro Garza García, lo que todo el mundo conoce como la colonia del Valle. <risa> en, el Polanco del Norte. El Polanco, exacto, pues está todavía más denso, es como el Polanco con bosques de las lomas.
2: ¿Y sí. también hay mucho tráfico como en Polanco?
1: Hay, hay mucho tráfico también. Es, es una pequeña ciudad de 120 mil eh, habitantes, digamos registrados, pero con una población flotante de 800 mil. Entonces está en el centro, no en el centro, pero me refiero en el centro de, de tráfico de la zona metropolitana Monterrey. Es una ciudad donde pasan muchísimas personas todos los días.
0: Y decía que eh, estuviste participando ahí a cargo de uno de los componentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y el tema que nos aboca el día de hoy es precisamente eh, uh -huh. el asunto de uno de los cuerpos burocráticos administrativos... Y relacionados con el Estado de Derecho, más abandonados de la discusión pública. Bueno, normalmente muy... Muy golpeados. Muy no, golpeados golpeado de golpeado. la discusión pública. Eh, por buenas razones, en el sentido de que... No es que alguien se invente las complejidades con la policía. Están ahí. Pero eh, no me refiero a buenas razones, en el sentido de que lo que se discuta de la policía sea positivo. ¿no? Es correcto. Eh, y pues nada, te queremos... Eh, Hacer varias preguntas y para eso nos tomamos la licencia de ver una película que se llama, precisamente así.
3: Una película de policías. Exactamente. De Alfonso Ruiz Palacios. Que la investigación,
2: por cierto, la hizo Mario Gutiérrez Vega, quien es mi compadre. ¡Ah! Muy bien. <risa> Nada más así para dejar de refilón.
0: Así que si usted no ha visto esa película... Eh, tiene dos opciones. O una, pausar el episodio en este momento eh, y darse una vuelta de regreso cuando ya la haya visto. O echárselo si de plano piensa que no la va a ver o no tiene... no Reparo, le da no le importa. No le molestan los estropeos. Porque, pues, vamos a comentar a partir de la película. Pero antes de entrarle a lo de la película, Pati, a mí sí me gustaría eh, escuchar un poco de ti el tema de... de Qué es el servicio público, por más que sea San Pedro, y por más que esté Fresiuris la cosa, eh, y vamos, de manera muy particular en un contexto que todavía se siente la calma chicha en, en el tema de seguridad en el norte del país, bueno, en todo el país, la verdad.
2: Sí, no, espérate.
0: En todas partes. Pero, pues, entrarle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana no es cualquier cosa, ¿no? Este, ¿Cómo fue tu, tu reflexión personal
2: ¿Cómo es que uno acepta una chamba así?
1: <risa> no, yo la pedí, ¿sabes? Yo la busqué. Para mí, eh, pues el tema de, de seguridad, eh, de seguridad ciudadana, es algo que siempre me, me da vueltas en la cabeza, ¿no? Como cómo cada persona definimos lo que es la seguridad para nosotras, ¿no? Si es no tener miedo, si es poder caminar por una calle, si es que no estés preocupada, preocupado porque te maten un día. O sea... Es tantas cosas o es simplemente vivir en un barrio, en un espacio donde conozcas a las personas. En fin, siento que hay tantas definiciones allá afuera y percepciones de lo que es la seguridad que para mí eh, era bien importante conocerlo de primera mano y desde el servicio público. ¿no? Y como bien ya dijo Miguel, obviamente en un contexto en México, los últimos por lo menos 15 años, que es, que es totalmente grave ¿no? a todas luces. Eh, y para mí estar en la Secretaría de Seguridad y trabajar en el tema de prevención de la violencia y como irle escarbando al tema, precisamente también era, por lo menos en lo personal, una experiencia de decir, bueno, siempre he trabajado en organizaciones, en, en colectivos, grupos, etcétera, que se dedican como a auditar, por así decirlo de alguna manera, a los gobiernos, sobre todo a los locales, que es como mucho mi tema, el trabajo a nivel local, y entonces conocerlo desde adentro y decir, a ver, bueno, y ahora sí, yo estuve eh, frente para que se hicieran las cosas de tal o cual manera, pues déjame intentar hacerlas, ¿no? Y tener un poco el poder de decisión de poder hacer ciertas cosas. Y ahí es donde una se va dando cuenta de, de los retos, ¿verdad? Y de decir, oye, pues no estaba tan fácil, ¿verdad? A ver si es un tema así de tener ganas de hacer las cosas pero a veces es si realmente las puedes hacer o allá adentro con quién también te tienes que pelear o con quién también te tienes que poner de acuerdo para que las cosas salgan y como por resumirlo un poco para mí el tema de trabajar en seguridad y si bien como ya lo dicen en San Pedro que tiene toda esta percepción muy justificada de eh, pues sí es un, un municipio con mucho dinero, es un municipio... Eh, con condiciones que podríamos decir que son las ideales y aún así tiene un chingo de retos que creo que también se comparten a lo largo y ancho del país y es precisamente que la seguridad finalmente nuestra percepción es que depende de las y los policías, no entonces con, con esa definición y dándome cuenta de eso desde adentro, creo que o sea, todavía el reto se pone más complicado, ¿no? Es como decir, a ver, ¿quiénes son estas personas, ¿no? A quienes a los queremos dejar y conocerlas y decirles por su nombre y conocer su situación. Y ahí es donde se pone bien difícil la cosa, ¿no? O sea, creo que sí fue una, una gran experiencia en lo personal y creo que también, bueno, ya esa es toda otra reflexión como del servicio público, ¿no? Y quién, quién está dispuesta a entrarle a tomar ese reto. Creo que está padre que que más personas se animaran, ¿no? y ver ese tema desde adentro porque sí, sí ilumina ¿no? y sí por lo menos eh, hace que te plantees las discusiones y las situaciones desde otro lugar, ¿no?
2: yo nada más, un paréntesis que el mío sí va a ser breve este... Así dice vamos a
1: ver, vamos a ver. <risa>
2: no, yo agradezco un montón que haya gente como tú y como otros amigos y amigas que tenemos que se avienten el tiro de trabajar en gobierno la neta, ¿no? este... Sí, no hay nada más que agradecerles. Sabemos de su calidad como personas solidarias que tienen ganas de que las cosas cambien y aventarse ese tiro de meterse a ese monstruo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
0: No, pues no es cualquier cosa.
3: Yo, a mí la verdad del, del tema que mencionas me genera como todo un dilema porque a mí en lo personal me dan miedo los policías. Y creo que ahí hay una discusión como bien interesante de si lo que… O sea, yo concuerdo contigo, la seguridad depende de los policías, pero si la percepción ciudadana es que nos dan miedo los policías, ¿cómo se soluciona o cómo se recupera esa confianza eh, de decir el policía está ahí para ayudarme no y el policía no está ahí para extorsionarme, pedir una mordida, o incluso en situaciones mucho más graves y que se han documentado en este país participar de cosas espantosas, ¿no? Entonces a mí, en general, si yo veo un retén de policías, yo me asusto y, y, y no sé un poco, digo entrando a la, a la película de policías y demás. El intentar ver esa otra cara de un policía humano, este, que tiene retos, que está encabronado, que no le pagan bien, pues a lo mejor logra recuperar un poquito, pero no sé si del todo. No sé, en tu experiencia, Patti, eh, pues cuál es la percepción eh, en, en San Pedro y en Monterrey en general sobre los policías, y, y los policías municipales que son todavía como una estructura más abajo, más olvidada, eh, también más despreciada por la ciudadanía de alguna manera. Como cuál fue tu experiencia por ahí que nos pudieras compartir?
1: Está padre que, que lo preguntes, o sea, ese ese punto de que la seguridad depende de las policías, yo no lo sostengo, ¿eh? para mí creo que de hecho es el principal reto cuando hablamos de seguridad, o sea, también tengo estudios o como el tema de, de construcción de paz, que habla de un... De un eh, o sea, una definición más amplia y más compleja de cómo se construyen las sociedades pacíficas o, o, o más seguras, ¿no? Y quiere decir que precisamente no solamente depende de, de la administración pública, en este caso de una policía, sino depende de infraestructura pública, defiende, de, de, depende de cómo nos relacionamos, eh, en fin, eh, temas también obviamente de corrupción. O sea, creo que también el problema en México ha sido que hemos pasado toda esa responsabilidad a las policías sin darles por lo menos además también las herramientas el sueldo las capacidades eh, espacios también seguras y seguros para ellos trabajar no ellos literalmente salen a arriesgar su vida todos los días y de verdad o sea el, el seguro de vida es como de 100 mil pesos no O sea una familia se queda con, con eso cuando matan a, a un policía no por decir algunos temas con, con los que trabajan entonces Sí, esa percepción que tú dices de miedo, creo que me atrevería a decir que es generalizada, ¿no? A pesar de que luego creo que todas, si nos ponemos a pensar, también tenemos una buena experiencia con una policía, en general estamos pensando como en, uy, qué miedo, ¿no? Me van a hacer algo y está justificado. Creo que el, el problema es que, que no nos hemos detenido a pensar que también la situación de la policía es un reflejo de nosotras mismas como como sociedad, como, como comunidades, ¿no? Porque tampoco exigimos o tampoco les damos ese reconocimiento para que hagan mejor su trabajo, ¿no? Y entonces el problema es que nomás estamos todo el tiempo viendo lo malo, que es muy malo en muchos casos, ¿no? Pero no nos preguntamos, bueno, ¿y por qué están así? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué ellos mismos a lo mejor están enojados con su trabajo y están molestos? Y entonces cómo les hablamos, nosotros también, en fin, estoy metiendo muchas variables que también salen en la película, ¿no? Y creo que también ese es el comercial y, y la razón por la cual me gustó tanto una película de policías, eh, porque precisamente te invita a ver esa parte... Eh, Sí, es esa parte humana y esa parte del reto laboral que es en quién no viviría enojado con un trabajo donde no tienes dónde ir al baño, donde no tienes un lugar digno para comer, donde la gente te habla de la chingada, ¿no? Y te exige este cosas que tú en realidad no estás preparado para dar y al mismo tiempo estás arriesgando tu vida, ¿no? Es como una combinación pésima, ¿no? O sea, que no justifica la violencia, evidentemente en, en ningún momento, pero que pues ahí están un poco las respuestas de las cosas que tendrían que cambiar, ¿no? Para que eso mejorara.
0: Antes de empezar a comentar el tema ya propiamente de la película, eh, a mí me gustaría destacar un par de cosas que me vienen a la mente escuchando el tema de la policía. Cruzado evidentemente con, eh, pues... El punto de conversación que siempre le acompaña, que es la inseguridad ¿no? este, y la violencia. ¿no? O sea, uno habla de policía y, y, y lo que piensa inmediatamente es en esos otros dos temas. Y lo primero que de verdad sí quiero poner mucho énfasis es la mezquindad de la clase política, porque quien sea que esté en la oposición utiliza siempre el tema de la delincuencia como un eje de golpeteo contra quien está en el gobierno sin entender que en realidad también hay muchas cosas que desde la oposición se tendrían que hacer en un ánimo de construir una sociedad que viva en paz y en seguridad, como lo describías. O sea, es decir, no es solo que quien esté en el gobierno tiene eh, que resolver absolutamente todos los problemas, no es que no tenga mucho que hacer y mucho protagonismo, pero hay un conjunto de otros actores que normalmente se hacen los invisibles y utilizan el tema de la inseguridad y de manera muy particular cualquier crisis o cualquier desvío de comportamiento de la policía para golpear políticamente, ¿no? La segunda cosa que me parece bien, bien crítica eh, en este tema es no hemos logrado instalar un modelo policial al que le demos seguimiento. Vamos cambiando de modelo policial a cada pinche rato. A nivel federal recuerden nada más para pronto, ¿no? ¿Cuántas policías se han inventado? Que si la PFP, que si la PF, que si pasan bueno. a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3: Los mandos únicos, sí.
0: Y después están estas otras Desarmar cosas. Desarmar y los... armar
2: cosas cada gobierno.
0: Tal cual. El mando único, por ejemplo, que es súper problemático eh, en los estados. Uno no, o sea, están básicamente desproveyendo a los actores locales de responsabilidad y entonces hay un montón de problemas ahí. Y ese modelo policial, pues, no avanza a pesar de que tendríamos un, un avance en el federalismo desde el 83 más o menos con unas reformas al municipio que después maduran un poquito más con Cedillo en el 99, en donde se trata de acercar a la ciudadanía al gobierno que tiene más próximo, ¿no? O sea, es decir, se le tratan de dar competencias, permítanme, corrijo lo que, lo que expresé, se le trata de dar competencias al gobierno que la ciudadanía tiene más próximo que es el gobierno local. Y en ese sentido, la verdad es que con la policía que más tendríamos que trabajar es con la policía local, que tendría que ser la policía de proximidad, pero bueno, pues ya entraremos a los detalles de la estructura general de, de la policía. Y una última cosa que, que me parece fascinante es que ni siquiera entendemos qué sí y qué no hace la policía. O sea, la policía mexicana no investiga. A diferencia de las policías de otras partes del mundo, cuyo mandato es que inmediatamente que sucede algo, acordone la zona, conserve la escena del crimen, etcétera, La policía mexicana solo puede intervenir cuando se lo solicita un fiscal o un ministerio público. Y eso. Para genera... eso está
2: la policía de investigación, por para, lo menos aquí para en para la Ciudad avanzar, de México. Exacto. La, el
0: segundo paso, ¿no? Un policía cuando se meten... O sea,
3: o sea el que o sea, llega primero uh -huh. casi no puede hacer nada.
0: No, y tendría que conservar la escena. Los güeyes tocan todo. A ver, ¿por dónde entró? Y cuando se metieron a robar aquí a Casa Criatura, una bonita escena, los policías no querían entrar. Decían, no, no, yo creo que ya se fue. No, no, pues ¿para qué? Y luego, o sea, de verdad, te das cuenta que en términos estrictamente formales... No queda claro cuáles son sus atribuciones para conservar las escenas del crimen, etcétera, y no entran necesariamente en la cadena de investigación uh -huh. policial. Entonces, solo para precisar que necesitamos mucha eh, educación cívica sobre lo que sí y lo que no pueden hacer las policías, cuando, tenemos un chingo de tipos de policías, Nadie entiende, o sea, que si la policía de tránsito, que si la policía de la bancaria, que si la otra policía. La que, va a caballo. La, que la turística. Entonces, entre tanta pinche policía, la verdad es que estamos súper confundidos, no entendemos bien cómo relacionarnos con ese cuerpo. Eh,
2: el que, cuerpo de granaderos, que ya no es cuerpo de granaderos, no, pero son exactamente eh, iguales que el cuerpo de granaderos son, anterior.
0: Same, same, but different. Pero bueno, pues ahí está el tema en general de la, de la polca. Eh... Como les dicen los jóvenes desde 1968, los puercos, ahí están los puercos. Eso en realidad viene de, de los Black Panthers, ¿no? Que les decían ah, PIX. ¿sí? No sí. Y ellos, ellos reivindican el derecho a insultar públicamente a la policía y entonces les dicen PIX. Y después también los Black Panthers, por cierto, son los que generan esta onda de andar armados públicamente en Estados Unidos
2: que no tiene nada que ver con la película de Marvel. Eh,
0: eh, sí, no tiene nada que ver con la película de Marvel y tampoco tiene nada que ver con la película de policías y es un gran desvarío que me acabo de aventar. Pero bueno, si les parece bien eh... <risa> un paréntesis
2: landotote.
0: regresemos a lo que a lo que nos truje, que es una película.
1: Que por cierto, no, sí hay una película que vale la pena recomendar con lo que acabas de decir y, y es este tema de la policía y los Black Panthers, que es la de, eh, híjole, es que en español ya ves que les ponen nombres rimomantes, pero es una cosa así como Judas y el Mesías blanco o una no, cosa así. El Mesías que negro. El Mesías Negro, perdón. Sí, obviamente. este, Está buena esa película también. Y creo que es eso que acabas de decir, Miguel, de la relación con la policía, de andar armados y tal. Es una buena recomendación.
0: Sí, porque cuando Ronald Reagan era gobernador mm. de California, estos güeyes van a un acto público armados. O sea, ya los Black Panthers andaban armados. Los Black Panthers se arman como un grupo de autodefensa contra la violencia policial en California, de manera muy particular en los suburbios de Oakland y de Los Ángeles contra eh, los negros, ¿no? La violencia policial desmedida. Entonces, ellos forman estas milicias de autodefensa, se empiezan a armar y se arma un desmadre, y un día llegan armados a un acto público de Ronald Reagan y la chingada. Y, bueno, eso termina en una sentencia judicial que reconoce el derecho a portar armas en Estados Unidos. Que, que bueno, ahora, paradójicamente, lo usan los blancos, pero, bueno, eso es otro <risa> tema. Otro, otro <risa> tema.
3: Bueno, eh, regresando a la película de policías, que se llama así... Una película de policías. Sí. Eh,
0: qué bonito nombre. A mí sí me gustó.
3: Quizás para estar todos en sintonía de qué trata y no eh, que hayan visto una película de Marvel pensando que era la película de policías. <risa> no, es un documental. O quizás tiene partes de documental y otras partes de ficción. Creo que la película yo la dividiría en tres actos. La primera es una... O sea dos policías contando lo que es ser policías de la Ciudad de México con diferentes anécdotas. Después, en un segundo momento, te das cuenta que ellos en realidad son, son, actores. son actores y actores y actrices y te platican la experiencia de los actores en conocer el cuerpo policial y en entrenar y entrar a la Academia de Policías, que es una cosa que dura seis meses, en seis meses te conviertes en policía. El entrenamiento, las pruebas de tiro, que son una cosa de verdad sí son cartones con siluetas dibujadas en una galera, una cosa muy precaria. Y luego el twist de la película, al final, eh, que aquí viene pues, el estropeo mayor, que es que estos personajes no solamente aprendieron a ser policías sino que están interpretando a dos policías que sí existen a través de las experiencias y vivencias de anécdotas. De Un hombre policías. y una mujer. Un hombre y una mujer. Eh, y la verdad te deja reflexionando mucho porque logras ver también las, reflexio las reflexiones de... Eh, bueno, te deja reflexionando porque las reflexiones... De, de los actores, bueno, de la y bueno, de la actriz y, y también la entrevista con, con estos protagonistas. A mí me gustó mucho, creo que refleja cosas que no vemos de la policía, y, y, y eso también me hizo pensar mucho de pues, por qué a lo mejor deberíamos verlos con otros ojos. Pero sé que en estos micrófonos no fue del todo encantada y estoy volviendo a ver a Excel y me gustaría saber por qué no te gustó la película.
2: No es que no me haya gustado. Yo creo que sí es una historia muy buena, ¿no? O sea, justo... El trabajo de Mario Gutiérrez Vega, vuelvo a darle un apapacho a mi compadre de encontrar una historia como la de esta pareja de policías, porque más son una pareja amorosa, ¿no? Un hombre Tanto y una dentro mujer. Como fuera de la patrulla. Exacto. Este, es muy interesante, ¿no? Y sí muestra como este otro. L... Pues sí, el lado de la policía que regularmente no vemos, que lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a ver es los policías malos que nos sobornan y que nos torturan y etcétera, pero a mí me dejó mucho que desear, eh, que es como retratar una vez más lo mal que está en nuestro país y ya. Entonces, siento que eso ya se hizo con, no sé, amores perros, pónganle el nombre que quieran del documental que ustedes quieran, este, ya el, el neta, el, el contar las historias de los jodidos que estamos, eh, está bien tremendo, sí, estamos bien jodidos, sí, pero no bien acompañado, y además esto sí es una exigencia directa, porque sé que una de las productoras pues, trabaja en una organización de la sociedad civil, lo trabajaba en una organización de la sociedad civil, los asesores, varios de ellos también, y se queda solo en esto, en mostrar esta realidad horrenda y ya. Y entonces yo ya me cansé de ese cine que solo nos muestra la realidad de o los, estos documentales y en este caso como este... ...pues no sé cómo se le llame a, a, a esa forma... ...porque no es totalmente un documental... ...porque sí hay actores... ...es
3: como mockumentary... Exacto. ...falso documental...
2: ...falso documental, exacto... ...y que se quede solo en eso, ¿no? O sea, y creo y con un problema tan grave... ...y en un momento tan tenso además... ...donde las policías están siendo total y absolutamente abandonadas... ...donde se está brindando todo el apoyo... ...a la militarización en el país... Entonces, para mí se quedó cortisimísimísimísima... ...con lo que se pudo hacer... ...con el alcance que se pudo tener... ...y, y sí, la neta, puedo llegar a ser súper exigente este, por, por donde trabajo y por lo que creo que se pudo hacer con ese, ese falso documental que no se hizo en la parte de incidencia, ¿no? O sea, sí se pueden ganar premios, este, como ganan muchos documentales mexicanos, pero la neta es que eso yo siento que no le va a cambiar la realidad del país a ningún policía, ¿no? Este, y en un momento como el que estamos viviendo, yo sí siento que, pues que ya, ya, ya chole en que solo los directores, directoras, actrices, actores, solo muestren la realidad, ¿no? O sea, yo creo que basta ya de solamente, pues, sí, poner en la mesa lo jodido que estamos y se acabó. Damos la vuelta a la hoja y ahora pasamos que... Comunidades indígenas, damos la vuelta a la hoja y ahora pasamos a el agua. Y ahora pasamos a... Pues sí, y vamos a tener 80.000 mil documentales tristísimos de lo que pasa en este país. Y...
1: Fíjate que yo... Eh como que difiero ampliamente contigo, eh, o sea, en una parte creo que coincido o sí, medio está en la línea entre coincidir y no, eh, en términos de decir, o sea, es una es una película, es algo que, que incluso no sé para mí que estoy tan empapada y tan en el tema de la policía que a veces digo hay alguien que tenga tan normalizado el tema ni se va a dar cuenta, ¿no?, de, de pues, así, ah, así, así trabajan los policías, así, este, y ya está, ¿no?, te, igual, o sea, es tan creativa la película y es tan entretenida, así me pareció a mí, que puede ser que el fondo, digamos, eh, de la película se te pueda pasar desapercibido, y sí tendría que estar acompañado por una reflexión, un mensaje de alguien que te haga ver esos matices en la película. Dicho esto, o sea, creo que... Y ahí es donde difiero, Excel, o sea, sí creo que a diferencia de otros documentales, o sea, este tiene un factor de espectacular espectacular ¿no? y una, una historia interesante que también habla la, la patrulla del amor y te cuenta una historia de amor y te cuenta una historia obviamente de mil adversidades. O sea, creo que el factor de entretenimiento y de, de cine propiamente para mí se cumple. O sea, yo me he visto también un chingo de documentales y tengo también esa sensación, como dices tú, de Ay, ya no quiero ver un documental más de algo que me hable de lo jodido que está México. Y creo que este... Aunque lo hace, también tiene otro elemento de diversión, por decirlo de alguna manera, que te, que te puede hacer no ver la otra parte. Ahora, yo creo que eh, para mí el tema de, de retratar esa realidad de, de los policías... Pues yo le agradezco en lo particular, porque no hay nada como ponerle una imagen a un problema para que la gente entienda, no simplemente dónde van al baño, qué comen, etcétera. O sea, siento que hasta alguna gente sarcástica o así le podría dar como, como hasta risa, ¿no? Como que, ay, mira qué gacho, ¿no? Y no, no verlo realmente como un problema público que, que hace que la policía actúe de alguna manera. O sea, creo que, y, y de lo que conozco también de, de las productoras y tal la tirada de la película es que esté acompañada de momentos donde se reflexione. Les platico, a mí me habló el secretario de seguridad de San Pedro y me dijo, ya puse a todos los policías a verlos, a todos los funcionarios públicos, a que hicieran un resumen y platicáramos del tema. O sea, simplemente, y ahí te va su comentario, ¿eh? su, la crítica dura de él fue, esta es una policía de una zona metropolitana, no quieres ni saber cómo está la, una policía ¿no? rural, una policía en, en un estado que, que no tenga tantos recursos como la Ciudad de México, un, una policía tan grande, o sea creo que creo que sí ha movido, eh, eh, digo es, es reciente todavía, no creo que también está en varias de nosotras que movamos esas conversaciones, pero creo que para mí sí es un trabajo como muy dedicado, muy creativo en mostrar una realidad que sí estoy de acuerdo contigo, ya no queremos verlo jodido, pero también tiene un elemento como creativo que a mí me hace querer recomendarla a gente que sé que no quiere ver este tipo de cosas, porque sé que hay un elemento de diversión o de creatividad que les puede como un poco compensar por esa parte, ¿no? Pero sí entiendo tu crítica de dónde viene, ciertamente, ¿no? Y siendo parte también de otro tipo de documentales que son mucho más frontales, mucho más, eh, pues sí, con una, con una propuesta, ¿no? Escrita ahí o de fondo, etcétera. Sin embargo, creo que, no sé, para mí esta película cumple con el tema de, de retratar algo que por lo menos yo no había visto retratado en México, ¿no? Entonces, Justo.
2: Justo yo creo eso, cumple con el término de retratar algo y lo hace divertido, pero no da un siguiente paso, y eso es lo que yo ya siento que ya no nos podemos permitir con los documentales, o sea, si no fueran ustedes tan sensibles en el municipio donde tú trabajaste o la persona con la que tú trabajaste para llevarles este documental, yo no creo que este documental lo esté viendo todas las policías del país, la neta. ¿No? O, o que esto a, este documental va a llegar a los pinos y se vaya a hablar del tema o sea, la neta, sí, por supuesto que tendremos que empujar pero yo creo que esto debió haber surgido con el documental desde el principio esa estrategia de incidencia para realmente empezar a mover cosas o sea, para mí ya, de verdad me gustó y lo vi y me entretuve un rato y sí dije chale y así pero pues ya mañana veré otro de otra cosa
0: ¿A ti te gustó Miguel? Sí, a mí me gustó mucho, y primero en el aspecto cinematográfico, sí creo que es de lo mejor realizado, o sea, no no hay muchos trabajos de esa calidad, eh, el compadre de Ixel hizo un <risa> extraordinario trabajo de investigación, o sea, se los digo abiertamente, yo no recuerdo otro trabajo etnográfico que utilice al cine como, es un gran periodista, como lenguaje. Decir, Mari. Eh, o sea, es una etnografía Para quienes no saben qué es una etnografía Es una forma de investigación Antropológica y sociológica Para describir densamente Poblaciones, eh, poblaciones O grupos O, o aspectos de, de la vida de las personas ¿no? eh, De verdad es finísimo ¿no? O sea, sí creo que es una inmersión Muy profunda eh, Súper bien lograda La cámara la, la, vamos, los, los personajes son que En el momento en el que el humor es negro, los personajes te colocan en la sensación de, de humor negro. En el momento en el que la,
2: es, dramático. es dramático,
0: te ponen en el tono dramático. O sea, a mí me pareció muy fino en ese sentido. Segundo, el, el bloque de en medio, que es el en donde ellos explican la experiencia de haber entrado a la Academia de Policías, me parece una de las cosas más didácticas para entender... ¿Por qué la policía tiene los problemas que tiene? Yo estoy ¿no? de acuerdo. O sea, no sé, hace muchos años, cuando yo era muy jovencito, teníamos un monitor civil de la policía en Guerrero, era monitor civil de la policía y las Fuerzas Armadas en Guerrero. Y una de las cosas que hacíamos era documentar abusos policiales y después nos vimos en la compleja necesidad de documentar también los abusos contra la policía de su propia corporación, lo que además generó en su momento una discusión y un dilema eh, profesional En ese proyecto estábamos gente de Fundar, de Tlachinolan y de Incide, ¿no? una institución que se dedica a documentar la policía y a empujar una reforma policial democrática. Y la verdad es que era, era muy complejo entender el doble rol de víctima y victimario. Y esa es la siguiente cosa que a mí me fascinó de la película. Es una película gris, y no digo gris en un sentido peyorativo. De aburrido. De aburrido. Digo uh -huh. gris porque Posturas. escapa escapa de, lo, de, los, de los contrastes de blanco y negro. Y te pone en la complejidad que viven las personas. Y yo, entendiendo el punto que dice Ixchel, de que necesitamos hacer más con los escasos recursos que tenemos para hacer activismo, eh, pues me lo tomo como personal. O sea, me toca a mí, como dice Paty, pues hacer que la película llegue más lejos, porque creo que quienes la realizaron hicieron un trabajal. O sea, entiendo que se les puede pedir más, pero hay gente que hace... Con los mismos recursos, cosas mucho más mediocres. Bueno, esto no es mediocre, hace cosas mediocres. Y estos güeyes <risa> lo hicieron súper bien, ¿no? Entonces, sí me parece que, que hay una contribución sustantiva. Eh, y lo único que no me gusta es que al final eh, de la película, pues descubres que el carnicero fue el que mató al mayordomo. <risa> al <risa>
3: revés. Yo, yo creo que hay escenas en la película que... O sea, a mí, como dice Miguel, en esta parte de lo gris me dejaron muy reflexivo, como que me llegaron mucho que nunca las hubiera imaginado. Eh, una de ellas es cuando están justamente haciendo pruebas de tiro, que es, están en un... O sea, uno se imagina las pruebas de tiro y piensa en estas pruebas gringas, en una como en un sótano, eh, con diferentes pistolas o rifles que puedes probar y al fondo están los tiros al blanco y después te la entregan. Y con tus gogles y con y tus... ¿Tú y con todos tus
2: estos audífonos y están en un patio,
3: ¿no? O sea, estén en un patio. Los tiros al blanco son unos cartones... ...con unas siluetas ahí pegado... ...y atrás de eso es un montonal de arena... ...y hay una escena en la que está una de las policías... ...y no puede jalar el gatillo... ...y esa parte a mí me conmovió... ...está ahí y, le, y el general que está siendo como empático, le dice, venga, sí puedes, sí puedes. No, pues si no es el ejército, ¿no? canal, Será el comandante. ¿El comandante? El güey ahí que es el que da las órdenes. Ya
2: casi va a ser el ejército, el dice, no te preocupes. este que dice, sí, es Dentro otro. Dentro de poco.
3: Le dice, venga, sí puedes, sí puedes. Y ella está y se ve su brazo tenso de que quiere jalar el gatillo y no puede porque pues uno nunca piensa que eso requiere, además de mucha concentración, pues fuerza muscular que no vas a desarrollar en seis meses y que ella no puede. Y que dispare y quién sabe a dónde pinches es esa bala, ¿no? Porque Total. esa es otra historia. Uh -huh. A mí esa escena me, me conmovió muchísimo decir, híjole, es que está cabrón cómo les podemos pedir después que…
2: Y que además tienen 20 años, 21 años, 22 sí. años, ¿no? Que, que, quieran,
3: que, que quieran entrar y poner el cuerpo ahí, este ¿no? este Persigan a los malos y defiendan a los buenos cuando están en esas y es condiciones
1: que, déjame hago yo un comentario a partir de esto que dices y, y mi escena eh, también como favorita o la que más me conmovió es una así como muy sencilla pero es muy muy linda en términos digamos cinematográficos eh, fotografía y tal pero es súper fuerte para mí que está el, eh, el policía en medio de la calle y toda la gente cruzando sin voltearlo a ver no y para mí esto es algo súper representativo de que la policía Está raro porque queremos que esté ahí, o sea, exigimos y que venga la policía y que esté la policía y la policía no hizo nada, pero justo como cuando lo dijiste al inicio, ¿no? Está la policía y le tenemos miedo, o deja tú, no la queremos ver, o sea, es una discriminación horrible la que viven los policías, ¿no? O sea, hay también un contexto y, y esto sí es generalizado en el país, o sea, el policía que más gana en el país gana 20 mil pesos al mes, que yo sé que es un sueldo alto en otras condiciones, ¿no? De un, de un salario mínimo. Que tenemos, pero por ser policía, ¿verdad? Nomás poniéndolo el contexto de, de lo que está en juego, ¿no? Y entonces, últimamente, y esto lo he platicado con personas de la Secretaría de Seguridad eh, de la Ciudad de México, de la seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es que la realidad es que las personas vienen por necesidad hacer policías, no vienen por vocación, eso hay que decirlo, serán pocas todavía las que queda que mi abuelo era policía, mi abuela, y entonces yo sigo con esa tradición, la verdad es que no, ha sido por necesidad, y entonces eso también... Eh, pues toda la situación, que como bien decían, son seis meses de capacitación, pues qué te da para eso, ¿no? Incluso en términos físicos, pero creo que en términos, como decías tú, Ixchel, de incidencia, o sea, la película te permite o nos permite encontrarnos a nosotras en la película y decir, yo soy esa persona que no la volteo a ver, yo soy esa persona que le hablo mal, yo soy esa persona que ni siquiera entiendo, o sea... Y ahí es a mí donde me mueve el tema de la policía, que una cosa es la, la reforma policial en términos de, de quién depende la policía y del mando único y de, de si depende de tal o cual, pero creo que las, no voy a decir soluciones porque está muy aventurada la palabra, pero las aproximaciones a tener una mejor policía son más sencillas que las que estamos tratando, o sea, más sencillas en términos de a ver, o sea, ¿cuál es la cultura laboral? ¿Cómo trabajan? ¿En qué condiciones? Vamos a mejorar eso y vamos a meterle lana, ¿verdad? Porque esa es otra que también los gobiernos no le quieren meter presupuesto a eso porque prefieren metérselo a la infraestructura pública que les reitúa más en términos de votos, ¿no? Entonces, eh, para mí creo que el tema de, de que las personas nos encontremos en la película y que seamos quienes interactuamos con las policías y cómo las percibimos y cómo las entendemos para mí tiene un elemento fuerte, ¿no? Que, que esa es mi invitación a quien vea la película. Es decir, oye, pues, ¿dónde te ves tú, verdad? En esa realidad en la, que, en la que tú también vives, ¿no? nomás se trata de quien les da la orden y del policía, sino también quienes les llamamos, quienes les exigimos, etcétera. Y creo que ahí hay, hay cambios o cosas que ya podemos empezar a hacer, ¿no? Y que, que no estamos haciendo definitivamente.
0: La, la policía como actor político, que es algo que se dice poco, es una institución compleja. O sea, una policía te arma una crisis de gobernabilidad en 45 minutos, ¿no? Porque al estar todo el tiempo en la calle y al tener un control territorial, pues por supuesto que la policía sabe un montón de cosas de la ilegalidad y de cómo se mueve. Pensemos, digo, para no escandalizarnos... Eh, narcomenudeo, este, piratería, quién es el que extorsiona o gestiona los puestos ambulantes, esas, todas esas cosas pasan por los ojos y por el control de la policía. Y cuando le aprietan a la policía y cuando hay limpias y purgas internas de la policía, la policía también tiene una capacidad de mostrar músculo y te, y te arma una crisis, quiero insistir. O sea, de verdad... De, Vamos, simple y sencillamente se incrementan los índices delictivos... ...y entonces la gente entra en escándalo. Es muy complejo resolver los problemas de la policía. Y lo peor que podemos hacer como ciudadanía es simplificarlo. O sea, a mí sí me parece que una aproximación que entre primero... ...por entender que son personas que al igual que muchos de nosotros están en dilemas de la vida, que al igual que muchos de nosotros han absorbido eh, las contradicciones de un sistema que un día quiere Estado de Derecho y el otro día quiere que las eh, regulaciones se salten cuando es en beneficio propio. O sea, que los policías también están atrapados en esa maraña, ¿no? Uh -huh. Desde una perspectiva estrictamente humana. Y segundo, desde una perspectiva política, necesitamos empezar a presionar con cosas bastante sencillas como decir... ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está la priorización presupuestaria de la policía? ¿Dónde está la mirada de largo plazo? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver el problema de que en seis meses estamos formando personas que después tienen un arma en la mano y que no tienen todas las habilidades para resolver los problemas de la cotidianeidad?
3: Y el dilema también ahí de... Pues no confías en la policía. O sea, como que tú dices, yo sí quiero que haya más presupuesto para los parques de mi colonia porque me importa que mis hijos jueguen ahí. ¿Pero por qué le vas a dar más presupuesto a la policía... ...si ese güey siempre que me ve en el coche... ...me quiere pedir una mordida?
2: ¿No? Pero también ahí creo que el Estado es responsable... No, no totalmente, Porque, totalmente. Pues, no, no se ha hecho... O sea, responsable de los derechos laborales de los policías... ...lo cual ha orillado a que muchos de ellos y ellas... Eh, ...y esa es una pequeña punta del problema... este ...pidan mordida... ...pero además de eso... Eh, ...los deja en la indefensión total el Estado se compromete supuestamente a limpiar estas policías que están involucradas en el crimen organizado, por ejemplo, en temas como mucho más rudos, y eso nunca sucede, ¿no? Entonces también el Estado, o sea, no solo la ciudadanía, sino también la responsabilidad del Estado que no le estamos cargando la mano, pero en nadita.
3: No, no, pero, o sea, yo entendía como en lo que decía Miguel de la exigencia y el presupuesto. ¿Cuánto le estás dando a la policía tú como Estado? Pero al mismo tiempo reconocer que esa exigencia es difícil porque es un tema que como ciudadanos nos cuesta trabajo apoyar porque partimos del, o sea, de la, 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 la premisa de que no confiamos en las policías. Entonces vuelve esta espiral muy complejo uh -huh. y, y, y pues, la verdad donde no, yo no, no, no es que tengamos aquí la solución, pero creo que ese dilema no deja de estar presente.
0: Es que va a ser muy complicado que podamos resolver en el largo plazo el tema de la policía sin reconocer que profesionalizar a la policía cuesta dinero. Primero, segundo.
2: Y que no significa nada más darles cursos de derechos humanos.
0: No, no. O pues sea, profesionalizar a la policía significan demasiadas cosas y necesitan mucho tiempo, un cambio de cultura laboral, que ya decía Patti, y se necesitan un chingo de cosas. Pero adicionalmente, hay una. Eh, hay, hay un intríngulis ahí, hay una trampa política en que. Las personas que hoy controlan a la policía, en muchos casos, tienen, están sentadas sobre un negocio y están sentadas sobre mucho poder. Entonces, no va a ser fácil desestructurar, porque hay que pensar a la policía en su complejidad. Pensamos en el policía que nos irrita. Yo coincido con Pati, que es en una sociedad estratificada como la nuestra, el policía es el eslabón más débil en muchos sentidos. no O sea, lo podemos ver desde la perspectiva de raza, clase eh, y... y desde hasta género, la policía mujer todavía está incluso más eh, discriminada, o sea, es un problemón, pero también hay una hay una cúpula, hay una casta policial de eh, actores enriquecidos, yo pienso en Bermúdez, Urita, el secretario de seguridad ciudadana de Veracruz, que fue a dar al bote, que tenía mansiones en un chingo de partes, ¿no? Este, donde dónde compran esto? En Woodlands, en Houston, que es donde compraban todos, ¿no? Eh... Pues es que es impresionante también cómo el saqueo a la policía es parte del problema y la verdad es que es muy difícil enfrentarlo porque, insisto, cuando se trata de ir frontalmente contra la policía, pues se generan problemas. Además, la policía mexicana ha dejado personajes icónicos como el recochino... Eh, Durazo, ¿cómo se llamaba el negro Durazo?
2: El negro, ah, Pero de <risa> Yo,
1: el, negro así, el se negro así se llamaba Y es que claro, siempre es más fácil O sea, cuando hay, hay una injusticia Etcétera, como es eh, eh, el policía está ahí uniformado le, le pones cara, ¿verdad? O sea, ya como que pensar, sí, siempre Sabemos o decimos que son los mandos O son los gobernantes quienes entienden quienes tienen cierta política y entonces eso se desdobla a la policía, pero a ti te vale madres cuando algo pasa, la culpa la tiene esa persona que estuvo ahí. O sea, por eso la verdad eh, el, eh, el caso de José Eduardo en, en Mérida hace algunos meses a mí me parece un temón que todavía falta darle tanto seguimiento. O sea, que si realmente fue la policía municipal, que si lo violó y lo mató o si no fue. Y entonces, ¿por qué los vamos a dejar en la cárcel? O sea, de veras es, es como dice esto, Miguel, es el eslabón más débil. Y creo que también, digo, no hablamos del sistema de justicia, pero ahí hay un gran tema. O sea, el tema de que los policías no quieran entrar a la casa y no quieran eh, estar presentes es porque con, con la reforma al sistema de justicia penal son... Es el primer respondiente, es el primer testigo del caso. O sea, si algo hacen mal, si algo dicen mal, ellos son los que pueden ir a la cárcel. ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Pedro que hicimos una unidad para atender la violencia familiar y de género, pues es toda una dinámica social y es lo que decíamos, ¿qué, qué temas ven las policías no cuando se habla de convivencia y de violencia familiar? Pues es un temón, ¿verdad? O sea, decían, es que la señora me habló que el marido la está golpeando, pero luego llegamos ahí y ella dijo, no, 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 ¿sabes qué? Ya no quiero que le hagas nada, ya no quiero que te lo lleves porque de él dependo. Y entonces son personas que también entienden esas problemáticas y tienen a la señora enfrente, ¿verdad? Llorando y diciendo, por favor, no te lo lleves. Y entonces nosotros les decíamos, oye, pero es que ya no es pregunta, ¿verdad? Hay una denuncia, te lo tienes que llevar. El problema es que ya sabes que ese señor va a acabar en la cárcel, que ya sabemos cómo está la cárcel, y una familia se va a quedar sin sustento. O sea, hay una problemática social y de convivencia, que creo que también se nos olvida, que la policía también la ve y que es, es, el, es el tema en México. O sea, las denuncias a nivel municipal que más se reciben son por violencia familiar, ¿verdad? El tema del crimen organizado y los homicidios es otra cosa, pero el tema, digamos, de, de la convivencia y el día a día y la dinámica social, los policías tienen un rol importantísimo, súper importante, y ese tema, o sea... Pues ya, en la escala de problemas, ni siquiera lo llegamos a ver, o sea, por eso a mí en la película me encanta cuando ella, la primera escena, ¿no?, que va y le toca atender un parto, un parto, y no llega la, la ambulancia, ya está recibiendo un bebé, y es real, es real, se, son psicólogos, son médicos, son, la profesión que me digan, se la avientan los policías, ¿no?, entonces, pues tendrían y hay los que 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 serlo, no.
0: ¿no? O sea, claro,
1: obviamente, obviamente. Por... Pero, o sea, esas son las situaciones que se les presentan, ¿no? En mi punto. Sí,
2: sí, sí. Pero o sea, la diferencia es que no están capacitados y capacitadas, ¿no? Porque igual hay policías en otros lugares del mundo que también este, están en los partos, pero la diferencia es que sí saben qué están haciendo y no es como nada más, aviéntele ahí, a ver, señora, pújele.
0: Que, que yo <ríe> creo que esa es una de las escenas más eh, irritantes cuando es, Vamos, está el, el actor haciendo las veces de policía. Y están unos borrachines ah, ahí sí. en un parque y le empiezan a decir, no, voy a mear aquí no sé cuál. Y entonces el policía simplemente le dice, quítate, ¿no? Quítate. Y él pasa un cuate y le dice, en Estados Unidos yo vivo en Miami, eso no, no habrá pasado. El,
3: el, el, el güey se hace pipí enfrente del policía. ¿Sí? No. sí,
2: Y le dice, no puedo hacer nada por los derechos humanos. Ajá, le dice, no
0: puedo hacer nada, son derechos humanos. Y eso mezcla, para mí esa escena lo captura todo. Esos no son derechos humanos. Nadie <risas> tiene el derecho humano a insultar y, y a miar sí, sí. en
2: la calle. No,
0: y, y efectivamente, o sea, me acordé ahorita por lo que dice policía policías en otras partes del mundo evidentemente tienen una capacitación para someter a un cabrón o... Alguien sabe que si se pone loco con un pinche policía, ahí te encargo el juicio que ese se pone es encima. Ese es el tema, ¿no?
1: ese es el tema, el estado de derecho y el respeto que se le tiene a los policías, verdad, no, o sea creo que de ahí parte.
0: Pues muy bien, hay un montón de, de reflexiones que quedan eh, derivadas de la película. Si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, recomiéndenla. Y yo sí creo que vale la pena que empecemos a hablar eh, desde otras perspectivas y, y con otra información sobre lo que sucede con la policía, que al final es lo que sucede con nuestras vidas cotidianas. Pero no nos queremos ir sin la famosísima recomendiza.
2: Órale, ahora no vine preparada porque pues íbamos sí a recomendar eh, la película. Bueno, pero
0: aprovechando que tenemos este visitas... Eh, ¿Quieres que te dejemos al último, Pati, para que pienses o te damos los... Sí, déjame al último, último, En lo que googlea algo. Eh, Andrés Alfredo Torres Checa, además de recomendar el partido en el que los Pumas eliminarán sorprendentemente a Híjole, la América... Híjole, no
2: digas esas cosas porque son de mal augurio, por favor.
0: Eh, en temas menos polémicos...
3: Si imagínate que la política es menos polémica que la América Pumas en este espacio. <risa> yo recomendaría dos cosas primero recomendaría relacionado con el tema que platicamos el día de hoy que, que lean las columnas de y las investigaciones de Ernesto López Portillo que creo que es una de las personas que más ha seguido de cerca y el que tema. es asesor
2: del documental
3: Ah, bueno, y yo no me sé todos estos chismes del documental, Ixel. Si ves es al de... final
2: los créditos, ahí podías Nadie
3: ve al final nosotros los créditos. Nosotros siempre los vemos
2: porque nosotros agradecemos que haya gente que trabaje en el cine y vemos sus créditos.
3: Bueno, sí, este, lean las columnas. Él, él publica semanalmente en, en Animal Político, además de otros espacios. Ernesto López Portillo sigue cerca de la policía. Y si andan por, por San Pedro, les recomiendo que vayan a una cafetería que se llama Cali. Este, que es bastante buena y tiene un muy buen cafecito y muy buen pan. Y, y pues nada, si andan por allá y van, avísenme.
2: Yo paso porque no venía preparada, compañero. Muy bien. tu Manita? Pareja.
1: Yo, sí, también eh, saliéndome del tema, pero no, porque me, me gusta ese tema del pensamiento sistémico y no lineal. Estoy leyendo un libro que se llama Planeta Insostenible. Es de Luis Zambrano, él es catedrático de la UNAM y precisamente habla, bueno, obviamente habla de temas de, de cambio climático y de nuestra relación con el mundo, pero, pero me gusta traer este tema a colación porque precisamente hablando de la policía y de muchos de nuestros problemas sociales, creo que la invitación es a complejizarlo, a ver dónde cuáles son las interacciones entre un problema y otro y cómo podemos ser todas y todos parte de la solución y habla mucho de eso, habla mucho de cómo desde el individual podemos participar en las soluciones de problemas complejos en este caso como es la relación con la naturaleza pero, pero nada, es un libro eh, fácil de leer, es de la editorial Turner y si lo pueden encontrar, échenselo, que está muy bonito
0: Tiene además un artículo muy bonito sobre el ajolote eh, en uh -huh. donde hace una crítica a un artículo que, que visita la Jolote, síganlo en, precisamente en Twitter como arroba zambrano con X. No, pues
2: es, si ya es, vamos es. a recomendar cosas de Twitter, yo les recomiendo que sigan a mi compadre. Que Exacto, está, pues ahí está, la está... tenías fácil, estaba votando <ríe> en el área, chingado. Está como arroba en Twitter, y la verdad es que es un gran, gran... Gran periodista, este, más allá del trabajo de investigación que hizo en una película de policías.
0: Ya. Yeah. Yo les recomiendo, pues ya también para salirme un poco del guacal, eh, que vean la película The French Dispatch, que se... <risa> que, que se tradujo como el, la, la crónica, crónica francesa. francesa. Eh, son tres... Eh, ¿Qué serían? Como tres relatos, y el tercer relato es sobre un chef que trabaja para la policía precisamente, es buenísimo, con un humor que, así, un humor negro muy, muy de escándalo, la verdad es que a mí, o sea, de escándalo en un sentido positivo, me gustó mucho la película, pero sobre todo el tercer relato, y incluso el segundo relato tiene un asunto ahí sobre el marzo mayo francés, y como la policía antidisturbios interviene y tal este pero pues digo, y también vean la Pantera Rosa y, y acuérdense del Sargento Dodo, <risa> que por cierto la policía moderna como la conocemos no se sabe bien su origen pero se cree que se la debemos a los franceses, si mal no estoy <risa> yo
2: pensé que la Pantera Rosa, si
0: mal no estoy <risa> a, a, sí por eso es tan importante el, Fran el, el Sargento Dodo porque Ajá. la tradición de la Gendarmerie es muy importante en Francia y debe ser eh, Luis XIV el que inventó la policía moderna y su eh, y su ministro debe ser Colbert.
2: Ahí está, ahí está. Pal dato coctelero. Ahí está el dato
0: coctelero.
3: Vámonos. ¿Qué esto
2: fue? Derecho
3: remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
0: Derecho remix.